0: Donner Reuschel mag kompakt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Bi-Weekly-Talks mit Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei Donner und Reuschel. Ich bin Eva Fiedler und führe Sie durch das Gespräch. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. In dieser Woche stehen die Zinsentscheider auf der Agenda. Die FED verlangsamte gestern das Tempo, heute stehen EZB und die Bank of England an. Carsten, guten Morgen, was erwartest du? Hallo, schönen
1: guten Morgen, Eva. Ja, wir haben die Woche der Notenbanken. Tatsächlich ist das mit das oder sind das die wichtigsten Ereignisse, auf die auch alle am Kapitalmarkt im Moment achten. Die FED hat erwartungsgemäß die Leitzinsen weiter erhöht, allerdings nur mit einem kleinen Zinsschritt in Höhe von 0,25 Prozentpunkten. Das war soweit auch erwartet worden. Und sie hat weitere Zinsschritte angekündigt. Auch das war erwartet worden. Ich gehe davon aus, dass im März nochmal ein Zinsschritt kommt in gleicher Größenordnung. Dann wären wir bei einem Leitzinsniveau in Höhe von 4,75 bis 5,0 Prozent in den USA. Meine Erwartung ist weiterhin, dass die Fed dann zunächst einmal eine Pause einlegen wird, weil eben die bis dahin stattgefundenen Leitzinserhöhungen noch einige Monate brauchen, um überhaupt wirksam zu werden in der Realwirtschaft. Und eine wirtschaftliche Schwächephase haben wir in den USA ja jetzt schon, das zeichnet sich ab. Von der Bank of England und von der EZB werden jeweils 0,5 Prozentpunkte Leitzinsanhebung erwartet. Dann wären wir in England bei einem Leitzinsniveau in Höhe von 4,0 Prozent und in der Eurozone bei 3,0 Prozent. Ich gehe davon aus, dass die EZB-Pressekonferenz insbesondere auch von in Anführungsstrichen faltenhaften Tönen begleitet wird. Das heißt also, EZB-Präsidentin Lagarde wird mit Sicherheit darauf hinweisen, dass zwar die Inflationsraten zuletzt etwas gesunken sind, aber die immer noch stark erhöht sind und die EZB weiterhin sehr wachsam darauf achten wird, dass sich ähm, Inflationserwartungen nicht auf erhöhten Niveaus äh, ähm, festigen und ähm, entsprechend wird die EZB also keinen Zweifel glaube ich daran lassen, dass sie noch einige weitere Leitzinsanhebungen umsetzen wird. Das ist aber allgemein auch von den Märkten so erwartet. Mhm.
0: Wichtiger als die Zinsentscheide scheint ja die Einschätzung zu den Perspektiven von Wachstum und Inflation, oder?
1: Ja, oder man kann auch sagen, die Dinge hängen natürlich direkt zusammen. Auch die Notenbanken achten explizit auf das Wachstum und noch stärker zurzeit auf die Inflation. Und insgesamt kann man sagen, wir haben in der Eurozone im Moment eine zumindest viel bessere Situation, als wir das vor einigen Monaten erwartet hatten, konjunkturell. Vor allen Dingen deswegen, weil eine Gasmangellage und damit Energierationierung uns erspart bleiben in diesem Winterhalbjahr. Das war vor einigen Monaten ja durchaus noch ein realistisches Szenario. Wir haben jetzt gerade in den letzten Tagen einige VWL- und Makrodaten veröffentlicht bekommen, die durchaus zeigen, dass der Dezember relativ schwach verläuft für Deutschland oder verlaufen ist, muss man sagen, die Exporte. Und die Importe sind deutlich zurückgegangen. Die Einzelhandelsumsätze sind um die 6 Prozent zurückgegangen im Dezember. Also man sieht schon, dass eine wirtschaftliche Schwächephase da ist. Aber wir werden nicht in eine tiefere Rezession abgleiten. Das Statistische Bundesamt hat ja für das vierte Quartal ein Wachstum in Höhe von minus 0,2 Prozent veröffentlicht, also leicht negativ. Ich gehe davon aus, dass auch das erste Quartal leicht negativ ausfallen wird. Aber dass wir dann ab dem Frühjahr eine wirtschaftliche Wiederbelebung erleben dürfen und ein ganz, ganz wichtiger Faktor in diesem Kontext ist dann vor allen Dingen auch China. In China erleben wir ja zurzeit einen wirtschaftlichen, fast muss man sagen, einen wirtschaftlichen Absturz vor dem Hintergrund, dass die Corona-Pandemie-Welle dort ähm, so groß äh, zum Tragen kommt, also dass im Moment ja quasi eine Immunisierung der Bevölkerung im Schnelldurchlauf durchgeführt wird mit entsprechenden heftigen Nebenwirkungen, was ähm, Todesfälle und Infektionsraten angeht. Aber die Hoffnung besteht, dass China dann ab dem Frühjahr auch, wenn diese Pandemiewelle überstanden ist, wieder sehr, sehr deutlich und dynamisch wachsen wird. Und das unterstützt natürlich gerade exportorientierte Industrienationen wie Deutschland. Also das ist weiterhin ein positiver Faktor für die Konjunkturerwartung in Deutschland und der Eurozone. Die USA hinken etwas hinterher im Zeitverlauf. Da ist es so, dass wir gerade jetzt erst in eine wirtschaftliche Schwächephase einmünden. Im ersten Quartal 2023, das wird sich wahrscheinlich noch ein oder zwei Quartale hinziehen, bevor dann auch hier eine Stabilisierung stattfindet. Von der Inflationsseite ist es so, dass in der Eurozone gerade vor kurzem veröffentlicht wurden, die Januar-Inflationsdaten 8,5 Prozent. Das ist wieder ein deutliches Stück gesunken, aber wie die EZB eben auch immer vermerkt, immer noch sehr, sehr stark erhöht. Ich denke, dass realistisch ist, dass wir im Laufe des ersten Halbjahres relativ schnell auch sinkende Inflationsraten sehen und das dann aber im Verlauf des zweiten Halbjahres vor dem Hintergrund, dass die Wirtschaft sich dann wieder erholt, wir nur noch langsamer sinkende Inflationsraten sehen. Und im Jahresmittel ist für Deutschland in meinen Augen eine Inflationsrate in diesem Jahr in Höhe von 5 bis 6 Prozent realistisch.
0: Also sinkend, aber doch irgendwie dauerhaft erhöht. Heißt das, dass uns die restriktive Geldpolitik erhalten bleibt?
1: Ja, daran glaube ich ganz fest. Was man im positiven Sinne sagen muss, ist, wir werden in diesem Jahr keinen vergleichbar dynamischen Zinsanstieg erleben wie im letzten Jahr. Im letzten Jahr standen ja die Kapitalmärkte insbesondere unter dem Eindruck der großen Zinswende. Also die Notenbanken haben überhaupt seit langem einmal wieder die Leitzinsen angehoben und dann auch noch sehr, sehr stark und sehr, sehr schnell das wird in diesem Jahr nicht mehr stattfinden, auch wenn wir, wie gesagt, weitere Leitzinsanhebungen sehen werden. Ich denke, dass die FED eben als erste Notenbank, als erste große bedeutende Notenbank eine Leitzinserhöhungspause einlegen wird. Ab dem zweiten Quartal zunächst vermutlich die Zinsen auf den aktuellen Niveaus belassen wird. Und das werden dann im Folge der nächsten Monate, denke ich, auch die EZB und die Bank of England tun, nachdem sie noch einige Male weiter die Zinsen erhöht haben. Ich glaube allerdings, von Zinssenkung brauchen wir überhaupt noch gar nicht zu sprechen, weil dafür die konjunkturelle und auch die Inflationslage und die Prognosefähigkeit sehr, sehr eingeschränkt ist, weil wir eben nach wie vor eine sehr dynamische Situation haben mit vielen Komponenten, die unberechenbar sind, vor allen Dingen geopolitische Komponenten. Und vor dem Hintergrund werden die Notenbanken, glaube ich, dann erstmal pausieren, die Zinsen auf den erhöhten Niveaus belassen und schauen, wie sich Konjunktur und Inflation weiterentwickeln.
0: Hm. Apropos Faktoren. Ein wichtiger Faktor für die FED ist ja der US-Arbeitsmarkt. Wie sieht hier die Entwicklung aus?
1: Ja, das ist aus volkswirtschaftlicher Sicht eines der wirklich spannendsten Entwicklungen, die wir im Moment zu beobachten haben. Denn die Situation am US-Arbeitsmarkt passt zurzeit überhaupt gar nicht zur Konjunkturlage, muss man klar sagen. Und auch nicht zur Lage an den Kapitalmärkten. Wir sehen anhand der Einkaufsmanager-Indizes, also von Stimmungsindikatoren, eindeutig eine wirtschaftliche Abschwächung in den USA der Immobilienmarkt hat sich bereits deutlich abgeschwächt, was auch die Konjunktur ausbremst und gleichzeitig sehen wir aber, dass der Arbeitsmarkt immer noch quasi auf Vollbeschäftigungsniveau basiert oder rangiert. Bei der letzten Veröffentlichung des Arbeitsmarktberichts ähm, gab es eine Arbeitslosenquote von 3,4 Prozent, die ist nochmal gesunken. Gerade gestern wurden veröffentlicht, es gibt in den USA 11 Millionen offene, also unbesetzte Stellenangebote, das ist ähm, fast auch Rekordniveau. Gleichzeitig hören wir aber von äh, vor allen Dingen großen Technologieunternehmen in den USA, dass die zu tausenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen zurzeit, weil sie Kosten senken müssen. Und der letzte Arbeitsmarktbericht hat auch gezeigt, dass ähm, die Anzahl der befristeten Beschäftigungen beispielsweise schon sinkt. Also wir haben hier eigentlich ähm, ja, divergente Signale. Fakt ist aber normalerweise ist es in den USA so, dass wenn sich eine konjunkturell schwächere Phase abzeichnet, sehr, sehr schnell auch der Arbeitsmarkt reagiert mit steigenden Arbeitslosenzahlen und das ist im Moment eben noch nicht der Fall. Das ist deswegen so wichtig, weil in meinen Augen der Arbeitsmarkt einer der Punkte ist, auf denen die US-Notenbank FED auch ganz explizit schaut. Denn eine Vollbeschäftigung heißt und viele offene Stellen wenig Arbeitskräfteangebot heißt, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Lage sind, hohe Lohnsteigerungen durchzusetzen. Und daraus könnte sich eine Lohnpreisspirale entwickeln. Also hohe Lohnanhebung heißt eben auch höherer Inflationsdruck. Und darum denke ich, dass die FED durchaus auch darauf setzt, dass die nächsten Arbeitsmarktberichte etwas schwächer ausfallen werden. Also sprich, die Arbeitslosenquote leicht steigt. Das wäre auch meine Erwartung. Der nächste Arbeitsmarktbericht, der wird jetzt auch Ende dieser Woche veröffentlicht. Und ich gehe davon aus, dass hier vielleicht schon schwächere Zahlen kommen.
0: Hm. Vielleicht noch abschließend. Toller Börsenstart 2023. Und jetzt? Viele sprechen ja vom Januar-Effekt. Siehst du überhaupt Impulse, dass es weiter bergauf geht?
1: Ja, das ist eine äh, sehr, sehr gute Frage. Der Januar-Effekt, der besagt, äh, wenn man in die Statistik schaut, dann ist es ganz, ganz oft so gewesen, dass wenn das Jahr in den Börsen sehr gut startet, also der Januar sehr positiv ausfällt, dass dann auch insgesamt das gesamte Jahr sehr positiv war. Ich bin da immer ein bisschen vorsichtig mit solchen statistischen Zusammenhängen, selbst wenn ähm, also signifikant feststellbar ist, dass es in den meisten Fällen so war, gibt es eben auch immer noch die anderen Fälle und ich hatte das eben kurz angesprochen, wir haben nach wie vor sehr, sehr viele, sehr schwer berechenbare Faktoren, die sich immer wieder auf die Märkte auswirken können und die in meinen Augen auch immer wieder dafür, dazu führen können, dass wir mal eine Konsolidierung oder eben schwächere Kurse erwarten können. Was man aber sagen muss, ist, dass wie von uns erwartet, tatsächlich die jetzt laufende Quartalsberichtssaison für das vierte Quartal 2022 schwächer ausfällt als in den Vorquartalen. Die Unternehmen sind nicht mehr so gut in der Lage gewesen, die erhöhten Kosten einfach auf die Endverbraucherpreise durchzureichen. Und das drückt die Margen. Auf der anderen Seite waren sie in dem inflationären Umfeld in der Lage, Umsätze zu erhöhen und ähm, die Gewinne einigermaßen stabil zu halten. Und das heißt auch, dass äh, die Kurse an den Märkten trotz einer etwas schwächeren Quartalsberichtssaison äh, doch weiterhin sehr, sehr stabil sind, obwohl wir schon sehr deutliche Kurszuwächse seit Jahresanfang gesehen haben. Das äh, zeigt also doch ähm, eine Robustheit an den Märkten und dazu beitragen mag auch, dass in meinen Augen ganz, ganz viele Anlegerinnen und Anleger und auch institutionelle Anleger am Jahresanfang eher vorsichtig positioniert waren, dann wahrscheinlich selber überrascht waren von der positiven Dynamik am Markt und jetzt so ein bisschen den gestiegenen Kursen hinterherlaufen. Und das heißt also bei kleineren Rücksetzern dann eben sich auch nachpositionieren. Also ich halte es für wahrscheinlich, dass wir natürlich auch wieder Rücksetzer sehen in den nächsten Wochen und Monaten. Aber ich würde nicht äh, zu lange warten, wenn ich noch Geld auf der Kante habe, das eigentlich an den Aktienmarkt investiert werden soll. Äh, weil ähm, offensichtlich die Zeichen weiterhin ganz gut sind und die, die sich abzeichnende positive Entwicklung konjunkturell, ähm, die Wiederbelebung wirtschaftlich Chinas. Die Aussicht auf Leitzinserhöhungspausen der Notenbanken bringen dann in meinen Augen auch für die nächsten Wochen und Monate weiterhin positive Nachrichten, sodass wir also bis Jahresende zumindest davon ausgehen, dass die Kurse an den Aktienmärkten höher stehen als heute.
0: Das war es auch schon für heute. Vielen Dank Carsten für den wie gewohnt spannenden Einblick und wir hören uns dann wieder in zwei Wochen.
1: So machen wir das. Vielen Dank, hat mich gefreut und ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Danke für Ihr Interesse. Seien Sie in zwei Wochen gerne wieder dabei. Ihr Donner und Reuschel, Markt Marktkompakti.